0: 第四章，抵达哈沙尼。三天以后，我就离开了巴格达，离开卡尔西太太和他的女儿，让我有些伤感。小家伙特别可爱，茁壮成长，体重每星期都在增加。卡尔西少校送我到车站，并且目送我离开。我预计在第二天早上到达吉尔库克，在那儿会有人接我。哦，我睡得很不好，在火车上我从来都睡不好，总是做梦。然而次日清晨，当我向车窗外望去的时候，发现天清气朗，这也让我对即将见到的人感到有些好奇，有些期待。我站在站台上，犹豫的东张西望时，看见一个年轻男子向我走过来，他有一张圆脸，粉扑扑的。说实话，我长这么大还从未见过什么人看起来这么像是 P.J. 伍德豪斯先生书中的人物呢。Oh, hello, hello, hello。他说：“你就是莱瑟兰护士吗？我觉得你肯定是我能看出来的。”哈哈。我叫科尔曼，莱德纳博士派我来接你的。你还好吧？旅途辛苦吧？啊、哦，我可是知道坐这种火车的滋味。好了，我们走吧。你吃过早饭了吗？这是你的行李吗？哦，我得说，相当简单啊，是不是？莱德纳太太有四个手提箱和一个大行李箱，这还没算上一个帽盒、一个新奇的枕头以及一大堆五花八门的东西。我是不是话太多了？来吧，上那辆老爷车去。车站外面停着一辆车，后来我听他们称它为旅行车。它看上去既有点像是四轮轻便马车，又有点像是货运汽车，还有点像是小汽车。科尔曼先生把我扶上车，并叮嘱我最好挨着司机坐，说这样不至于太颠簸。颠簸啊！我真不知道这个新奇玩意儿会不会被颠成碎片。马路也完全不像是一条马路，根本就是一条坑坑洼洼的小道。这真是灿烂辉煌的东方文明吗？我不禁想起英国那些平整的公路，相似之情油然而生。科尔曼先生坐在我后面，他把身体向前探过来，冲着我的耳朵大喊：“这路况相当不错。”他喊这句话的时候，我们刚刚被颠起来，脑袋几乎碰到了车顶。而显然，他这句话是当真的。让你的肝脏活动一下，对身体是有好处的。他说：“你应该知道这个吧，护士小姐。”我不觉得，如果头都撞破了，我的肝脏兴奋起来还对我有什么好处？我刻薄的回应。哦，你应该下过雨后再来，那时候的车打滑起来就更刺激了。多数时间我们都得横着走。对于这个，我无话可说。很快就需要过河了。我们乘坐的是你能想象到的最疯狂的渡船。我觉得我们能渡过去，简直应该庆幸。但看起来似乎所有人都觉得这很正常。我们在路上花了四个小时才到达哈沙尼，哦、啊，出乎我的意料，这是一个相当大的地方。在我们过河之前，从对岸看这里也很漂亮，白色的尖塔耸立着，看起来像仙境一般。但是当你走过桥来的时候，这里就会显得有些不一样了。所有东西看上去都摇摇欲坠、破败不堪，散发着难闻的气味，泥泞满地，一片狼藉。科尔曼先生带我来到莱利医生的住处。他说，医生正等着和我共进午餐。莱利医生还是像往常一样亲切，连他的房子都给人一种亲切的感觉。房子里有浴室，一切都收拾得焕然一新。我舒舒服服地洗了个澡。当我穿好工作服走下楼时，感觉好极了。午饭已经准备好了。我们走进餐厅。医生为他的女儿总是迟到表达了歉意。他进来的时候，我们刚好吃完一道美味的卤蛋。医生对我说：“护士小姐，这是我女儿希拉。”他和我握了握手，希望我的旅途还算愉快。然后这掉帽子，冲着科尔曼先生冷冷的点点头，坐了下来。“嘿，比尔，”他说，“一切都还好吧？”那丽医生开始跟他说起一些即将在俱乐部举行的晚会之类的事情，我借机开始打量起他来。嗯，我不能说我很喜欢希拉，依我看，他有点冷冰冰的。虽然长相不错，但显得没有礼貌。黑头发，蓝眼睛，面色苍白，嘴上涂着口红。他那种冷嘲热讽的说话方式，着实令我厌恶。曾经有一个跟随我的实习生，就像他一样。虽然我不得不承认那个女孩干活很漂亮，但她的举止总是会惹怒我。看上去，科尔曼先生对她很着迷。她变得有些结巴，而且所说的话也比以前更加的愚蠢可笑。她这副模样让我联想到一条摇着尾巴讨人欢心的狗。午饭以后，莱利医生去了医院，而科尔曼先生则要去城里买一些东西。莱丽小姐问我是否愿意到城里随便逛逛，还是宁可留在家里。她说：“科尔曼先生差不多一小时以内就会回来接我。”嗯，有什么东西可看吗？我问。是有一些挺别致的地方，莱丽小姐说。只是我不知道你会不会喜欢，因为他们都特别脏乱。她这样说话让我受不了，因为我根本无法理解怎么能够用别致来形容脏乱。最终，她带我去了俱乐部，那里足够舒适。既可以俯瞰河流，还有英文的报纸和杂志可供翻阅。我们回到住所的时候，科尔曼先生还没有到，于是我们坐下来说话。不知为什么，这并不是一次轻松的闲聊。他问我是否已经见过了莱德纳太太，还没有。我说我只见过她丈夫。啊，他说，我想知道你会怎么看他。对这个问题我没吱声。他继续说下去。我非常喜欢莱德纳博士，每个人都喜欢他。我想这就等于在说你并不喜欢他的太太。我依然没说话。一会儿，他突然问我：“他到底怎么了？莱德纳博士没告诉你吗？”我并不想在见到病人之前就说他的闲话，只是含糊其辞地说：“我知道他身体不好，需要人照顾，仅此而已。”他笑了，那是一种很恶毒的笑，既刺耳又粗鲁。哦天哪！他说，有九个人照顾他，难道还不够吗？我觉得他们都有自己的工作要做。我说，工作？他们当然有工作，但露易斯才是最重要的。他就是要确保这样。没错，我心想，你就是不喜欢他。就算这样，莱莉小姐接着说，我还是不明白他为什么要找一个医院里的专业护士。我总认为找一个业余的帮手更对他的路子，他又不需要别人帮他测体温、数脉搏，然后把每件事情都做得滴水不漏。我得承认，我的好奇心被勾起来了。你认为他根本没病？我问他，当然没病。那女人结实得像头牛。亲爱的路易斯还没睡？哦，他都有黑眼圈了。当然会有了，用蓝铅笔涂一涂就有了。反正只要引人注意就可以。让周围人都围着他转，为他大惊小怪。我知道他说的也不无道理。我曾经接触过不少多疑病症的病例，护士有什么没见过的？他们就喜欢让一大家子人围着他们转来转去伺候着。假如医生或者护士对他们说：“其实你什么毛病都没有。”你看吧，他们肯定先是不相信，然后就会大发雷霆，那个生气劲儿，绝对是要多逼真就有多逼真。当然。莱德纳太太很可能就是这种病人。这种情况下，她的丈夫肯定会成为第一个上当的人。我发现，一旦涉及生病的问题，丈夫们总是表现得很清醒。但即使是这样，我依然觉得和我所听到的话不太吻合。就比如，他怎么也不会用到“安全多了”这种说法吧？很奇怪，这几个字一直在我脑海中挥之不去。想着这些，我问。莱德纳太太是个容易紧张的女人吗？比如说，她会不会因为出门在外来到如此偏僻的地方而感到紧张？天哪，有什么好紧张的？他们那儿足有十个人呢，而且他们还有守卫，因为要保护那里的遗迹。啊，绝对不会的，她没什么好紧张的。至少，她看起来像是被什么思绪打断了，想了一小会儿才慢慢往下说。你那样说挺奇怪的，为什么？前几天我和空军中尉杰维斯到他们那儿去，他们大多数人都到挖掘场去了。他正坐在那儿写信，我想他可能没听见我们来。平时领客人进去的仆人那天正好不在，我们就一直走到走廊那里。很显然他是看见了墙上杰维斯中尉的影子，于是开始尖叫起来。当然，他后来道歉了。他说：“他以为是个陌生的男人，还是有点奇怪吧？我是说，就算是个陌生男人，也不用这么害怕吧？”我沉思着点点头。兰丽小姐沉默了片刻，突然又说道：“我也不知道他们今年都是怎么了，个个的都有点不对劲儿。嗯，约翰逊小姐看上去总是闷闷不乐，不愿意说话。大卫也是，能不开口就不开口。当然了，比尔的嘴还是闲不住。不过不知怎么的。”他那些喋喋不休的话，似乎搅得其他人更烦。凯里的那个样子，就像是有一根弦随时会崩断似的。他们都互相提防着，好像是……哎，我也说不清，反正就是很奇怪。的确很奇怪。我想，莱利小姐和彭尼曼少校这两个截然不同的人，竟然会有如此相同的感觉。正在这时。科尔曼先生手舞足蹈地进来了。哎呦，手舞足蹈来形容他的样子，简直再合适不过了。假如他把舌头伸出来，又突然变个尾巴冲你摇二摇，你也不会有丝毫的惊讶。Hello, hello， 他说，这世界上最好的采购者绝对是我。你带着我们的护士小姐去欣赏这个城市的美景了吗？没给他留下什么好印象。莱莉小姐干巴巴地说。那也难怪，卡尔曼先生兴高采烈地说：“这其实就是最破烂不堪的穷乡僻壤。”你不是那种喜欢别致的东西或是古董的人吧？是吧，比尔？我真搞不懂你为什么要干考古工作。啊，这可不能怪我，要怪就怪我的监护人。他可是个博学的人，大学里的研究员，在卧室里穿着拖鞋都要看书的那种。对他来说，有我这样一个被监护人，绝对是种打击。我觉得被迫从事自己不喜欢的工作才是愚蠢透顶。”女孩尖刻地说，“不是被迫，希拉，好姑娘，我可不是被迫的。”那个老先生问我心里有没有什么特别向往的职业，我说没有，所以他才想方设法让我到这里来干一段时间。难道你一点都不知道你究竟喜欢干什么吗？你必须得知道啊！嗯，我当然知道，我的愿望就是完全不用工作。我最喜欢的事情就是拥有很多钱，然后就能去参加赛车比赛了。你真荒唐，莱利小姐说，她听起来非常生气。啊，我明白这是不可能的，科尔曼先生满不在乎地说。所以我不得不做点事情。只要不是整天待在办公室里，我才不介意干什么呢。我很乐意到世界各地去转转，就像我说的，走着瞧。于是我就来了。啊，我觉得你肯定什么忙也帮不上。这你可就错了，我可以和任何人一起站在挖掘场大喊安、啊、啦！而且实际上，我的画画的也不是很差劲。上学的时候，我还特别擅长模仿别人的笔记。哦、但凭这个，我就能够成为一流的伪造专家。啊，没准我将来真的会干这一行呢。如果哪天你等公交车的时候发现我的劳斯莱斯溅你一身泥，你就会明白我已经上当了。莱利小姐冷冰冰地说：“你不觉得你应该动身了？”而不是在这儿说这些废话吗？我们这儿的人很热情吧，护士小姐。嗯，我确信，莱斯兰护士现在急于安顿下来。你总是对所有事情都很确信，科尔曼先生咧嘴一笑反驳道。我心想、嗯，这倒是真的，你这个过分自信的小姑娘。我干巴巴地说，也许我们该走了，科尔曼先生。好嘞，护士小姐。我和莱丽小姐握了握手，向她表示感谢，然后我们就出发了。哎呀，这个希腊真是个招人喜欢的姑娘，科尔曼先生说，但就是爱责备人。我们的汽车开出城外，很快走上一条小路，路两旁都是绿油油的作物。这条路崎岖不平，到处都是车辙。大约半小时后，科尔曼先生指给我们前方河岸上的一片大土丘，说。亚瑞米亚遗址，我可以看见黑色的小人影在那走动，就像蚂蚁一样。就在我眺望的时候，那些人突然一起从土丘的一边跑下来。忠实的伙计们，科尔曼先生说：“是收工的时候了。我们在日落前一小时收工。”考古队的驻地就驻扎在离河岸边不远的地方。司机开着车转了个弯，颠簸着通过一道很窄的拱门。我们就到了。营地的房子是围绕着一个庭院搭建的。起初的房间只占据了庭院的南边，还有几间不太重要的小屋子在东边。后来，考古队在另外的两边又陆续地建了一些房间。由于房子的平面图到后来被证明有特别的意义，因此我在这里附上一张草图作为说明。所有的房门都对着庭院，大多数窗户也是如此。仅有的例外是南面那些最初的房间，这些房间另有对着外面田野的窗户，不过这些窗户也都从外面装上了金属护栏。庭院的西南角上有一段楼梯，这段楼梯向上通往一个长长的带着护墙的屋顶露台，护墙占据了整个建筑南边的长度，而南边的房间也比其他的三面都高。科尔曼先生领着我从庭院的东面绕过去，来到位于南面中央的大门廊。他推开门廊一侧的一扇门，我们走进房间，里面有几个人正围着茶桌坐着，好多好多人。科尔曼先生说：“这位就是沙瑞甘普。”坐在桌首的女士站起身，走过来迎接我。于是，我第一次见到了路易斯·莱纳德。